0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f、bon、r <ju> a n c producer 山口
1: I'm a s o n Rubin。I'm Alex o u
0: n g r a d i o
2: t
1: h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
3: Jadio。
2: 《Stand By Me》这首歌的旋律下，我们开始了《最终幻想
1: 十五》的节目。然后我是西蒙，坐在我旁边的是，对，我是蒋工，是《最终幻想》的轻度玩家，对，<不>今天临时来顶替一下
2: 。对，然后今天我们请来的嘉宾呢，请啊
3: ，大家好，我是白野，很久没有过来了，嗯，然后由于《最终幻想十五》这个游戏，确实是对于我来讲。非常这个意义重大，对，有有一些自对于个人来讲有一些意义，嗯，所以，哎，就是舔着脸过来了。白
2: 老师好久没来了，自从这个上一次好像还是那个动作游戏的，哎，对对对，专题对，得有个一年多了，一年多了。然后但是最早呢，是我们录的那个《黑魂》的，对对，《黑魂二》当时的那个专题，对。然后这次 F F 十五就是我们这期节目的宗旨呢，其实主要是想让。白夜，然后带我们一块儿，就是聊一聊 FF 十五的一些从战斗啊、从故事啊、从设计啊等等方面的一些变化。然后我觉得这次 FF 十五上来不就有一句话嘛，就是献给系列粉丝和新的玩家。对对对对对我觉得就是不论从宣传上还是游戏本身，好多地方其实都是就是希望能吸引好多新的粉丝对,对,对,对，来来关注这个特别有情怀、特别老的系列。
3: 对十五本身来讲，它确实，呃，因为从公布开始到现在，经历了确实是十多年的时间。对十多年，对于一个人来讲也没有几个十年。嗯，所以它其实对于所有在最初公布开始就在等待这个游戏发售的玩家来讲，都是一个呃非常有意义的东西。然后呢，嗯。其实我觉得不妨就是咱们聊这个这一代
2: 变化之前，先聊一聊这十年都发生什么事儿了。对对对，正好让大家回顾一下，也让不知道不了解这个系列有多难，就这一作有多难出现的这个朋友们知道一下这里面发生什么故事。了。
3: 对,对，因为他其实最最就是对着随着这个《Stand By Me》这首歌的公布，其实我觉得他完全是在打情怀牌，对吧？《嗯、Stand By Me》其实就叫呃叫什么？伴我，伴我身旁。对对对，因为他实际上，呃，最后包括游戏的主旨都是，那、呃、你身边一直陪着几个你的伙伴，对伙伴，嗯,嗯，然后相当于这个《最终幻想十五》也陪伴了我们十年。嗯，然后当时我也玩到，但是对,对对对，这个事儿
2: 一直陪伴，一直
3: 陪伴着咱们。对，然后当时我还开一句玩笑，我说这个游戏。呃，就这么每年公布一点东西，每年公布一点东西，简直成了就是每年的这种固定节目。嗯，真等它发售了，可能会觉得失落。呵呵对对
0: 对
3: 。然后现在，我觉得我就先先简单给大家整理一下这个《自动化十五》的前生今世吧。嗯。然后，呃，因为十年，今年是二零一六年。对。然后十年之前，也就是二零零六年的五月份，当时是在 E 三上。嗯。然后，呃 ，S E 公布了这个一个叫。新水晶传说、新水晶神话这么一个计划，嗯，然后这个计划其实是包含了三部作品，然后其中有《最终幻想十三》正传，然后有一个这个《FF Versus 十三》，嗯，也就是咱们十五的这个前身，他当时公布的是 PS 三独占的一个作品，嗯，作为一个所谓的外传系列来发售的，然后还有一个就是当时要在手机上输出的这个《FF Digital 十三》，嗯，最后是改成了。零式出在了 P.I.P 上，嗯，这个作品，当时这三个是同时公布的，同时公布。嗯、然后 F.F. Verse 十三当时公布的是野村哲也，嗯，作为导演、制作人，对，作为制作人。然后，呃，二零零七年公布了这个第一个 P.V， 嗯，就第一个影像。然后这个影像是随着那个一本叫《克劳德》的杂志，
0: 嗯
3: ，发布的。嗯、然后当时这个影像的，呃，所谓的。一上来第一句话就说的是这是一个基于现实的幻想，嗯，然后这个影像大概的内容就是看到那个王子，嗯，特别酷的一个人对着一大群士兵，然后把他们都干掉之后，最在最后坐在那个王座上，摆了一个很装逼姿势，冲着屏幕，然后镜头渐渐拉远。然后呢？其实这是非常具有最终幻想味和野村味的一个东西，嗯、就是这个影像一公布，大家就炸了，说太太期待了、啊啊，简直比正传还要期待。嗯、对，然后零八年的时候，呃、又是一个 PV， 这时候零八年出现的是女主角了，然后女主角，呃，当时看到和所谓的这个男主角这个王子具有同样的这个召唤幻影剑的能力，嗯嗯、然后。这个这一段影像大概的内容是女主角跟王子之间发生了这种相爱相杀的感觉，嗯、就是明明有感情，但是最后还是要就是都拔出<椒>拔出刀来相见、嗯、这种感觉。然后他当时最后又是非常最终幻想味的，用莎士比亚的一句话叫“世间本无善恶，嗯，端看个人想法”来结束的。嗯、对，然后二零零九年，呃，这时候距离公布已经过了三年了。只有这两段影像，嗯，这时候业界开始盛传说这个《Versus 十三》根本就不是游戏，
0: 哦只 G,。只是 C G。开始猜测了，对，只是
3: CG 电影而已。因为之前公布的全是 CG， 没有任何实际画面
2: 。嗯、但《13正传》的这个是也是在不断的有消息
0: 的。对，《1 3这会儿，嗯、对
3: ，《1 3这会儿已经就是快完事儿了。对，各种各种那个实际演示什么都出来了。嗯《Versus Versus 十三》就是 V 1 3始终没有这个所谓的。跑游戏的这个画面，仅仅都是这种<片>这种 CG 对。嗯、然后直到当年的二零零九年 TGS， 哎，那一年正好我还去了，去了之后、嗯呃，在 SE 的封闭剧场里，大概有半分钟看到了他在跑场景的画面。这个、哦，你看到过跑场景的画面？对对对 ，V V 十三在跑场景，就是他当时他是现场演示啊。就是不是演示，就是放在一个集体的那个剪辑里，对，剪辑里，影像剪辑里，他重点播的是十三，但是其中那个 A 十三跟 V 十三都播了一点点 ，V 十三大概就是三十秒。嗯，然后他当时就是连模型都没建全，只看见一个主角在那儿跑，然后有贝西摩斯，也没有攻击动画，但是。就是模型之间的碰撞可能还没有，哦、但是大家最起码知道这是一个游戏了。嗯、当时我从小黑屋出来，因为当时我还在媒体工作嘛，出来第一句话我说：“我说不是电影，是游戏。”哦，对，这时候大家才放了心。然后，但是从那之后就隔了，开始隔又开
2: 始隔长时间了。对，
3: 隔的年代比较久远，直到二零一二年的七月份，这一下就一二年了。对，直到二零一二年的七月份，当时还是 S E 的社长，就是和田阳一，嗯、在这个推特上发言。因为真的隔了很多年，大家又开始觉得隔了三年了啊，觉得这个游戏怎么回事儿？到底这连影像都不给你放了，<对>是吧？只给你有时候来一张那个图或者怎么，但是看着还是老图。嗯。但是二零一二年就七月份，当时的社长和田阳一在推特上发言说：“这个 V 十三我们依旧在制作中，并且他自己当时看到了游戏画面，他的评价是效果惊艳哦。对，然后接下来就到了二零一三年，二零一三年还是 E 三。”这时候就是咱们看到的那个，放了一段呃利维亚桑站的这么一个一个影像，然后包括有新角色出现，包括最后呃这个这个叫什么 V 十三的这个 logo 砰炸了，变成最终好像十五十五对，就是一三年的时候对都疯了就，然后其实这个在我看来确实是呃因为你隔了这么长时间，然后当时连十四都都已经公布并且制作了比较长时间对。然后十五也没有办法，就我个人猜测，这就是邓来。既然这么大的规模，你你也出不来了，就邓来，咱们做正传吧。反正大家也很期待。
0: 嗯
3: ，然
2: 后到了一四年，你说他当时为什么在零六年的时候公布这么大的一个系统计划呀、啊？因为即使他作为外传，他也是一个同样级别的游戏啊
3: 。对，但但是我觉得他当时确实这是前所未有的这么一个感觉。但是我觉得他就是当时可能包括野村。哲野本身可能是有想法，嗯，对，因为他其实在那之前，嗯、呃，所谓的做那个《王国之心
0: 》对，卖的很好，嗯，卖
3: 很好，他而且他作为游戏导演，其实也功力比较强，所以我觉得他可能是想，因为他当时确实是社内的特别风云的人物，嗯、只要一摆那个游戏展啊或者什么，你看到的所有的呃人物角色啊、形象、画面、美术什么的，全是森川折野的手笔。所以他当时
1: ，当时说那个，<对>在他们社内制作决定的时候是有分歧的，就是<对>说当时是想说把《真汉》做成偏动作性一点，但是后来觉得太冒险了。然后野村就说，他就做、嗯、做一部，然后跟正传不一样的，算是外传，但是更动作性。其实他也想尝试一下，就用
2: 不是正传的作品来做更多的变化，有可能是。对对对，包括。
3: 一会儿咱们可以谈一谈为什么他他注定是个动作游戏，嗯、对。然后呃这件事完事之后，就是二零一四年，二零一四年九月份，已经第八个年头了。嗯，二零一四年就是公布《野村哲也》卸任导演，嗯，然后田田端来接任。对，然后到了二田田
2: 端他以前是做做做什么的？
3: 田田端是从那个托库魔移籍到那个石 q u <了>对对。然后他之前的。作为导演的作品是《核心危机：最终幻想七》嗯，就是 P I P 上广受好评的那一作。嗯嗯、然后之后是，呃，《继承前夜》，嗯《继承前夜》第三个生日也是 P I P 上那一作。<对>然后那一作评价一般，但是之后，呃，又有那个《最终幻想零式》嘛，嗯《零式》这也是大家普遍评价比较好的一个游戏。<对>所以可以说，为什么是甜甜端接任呢？因为我觉得就是近几年 S E 的人才出走也非常严重，嗯。当时社内，呃，怎么说十三并不太受好评。对，鸟山球应该是也是，就是地位比较下降了。嗯、然后，所以目前能拽来顶这个大梁的，也就是甜甜端了。然后，二零一五年三月份，这个甜甜端，你看接任之后，他一定是叫什么实惠一下自己。他当时发售这个《最终幻想零式》的 HD 版。嗯。嗯这个游戏对于大部分人的意义，并不是 HD 版本身，对它附赠了《最终幻想十五》的第一个 demo 对对对。我们、嗯、终于可以玩一下这个游戏了。对，然后，但是这个 demo 下载并且公布了之后，发生了一件事情，就是事后玩家调查显示，有超过百分之五十的玩家对这个 demo 的战斗系统并不满意。满意嗯，对，然后这个其实应该说是很严重的问题。你说说吧，当时那个
2: 战斗系统大概什么样子？你是要放在这儿说吗？还是待会儿？待一会儿吧，待一会儿咱们等到
3: 说这座战斗系统的时候，咱咱们再对比。嗯、对。然后，二零一五年的六月，时隔这个 demo 发布三个月，然后他做了一些改变，就是体验版变成了二点零。但是在我看来，它其实改变是对于国内玩家最大的改变是他加入了中文。嗯，对，这个其实是一个非常好的这么一个对对。预示、嗯、我们就是说这一代可能会有中文版，对对，然后到了二零一六年，也就是今年的三月份，他公布了，终于公布了发售日，发售日他当时公布的是九月份，对，然后而且同时，呃，公布了动画和 CG 电影，嗯、然后我比较意外的，当时公布的是这个 CG 电影，真的是，因为零九年的时候曾经传闻有 CG 电影，对对，曾经传闻是 CG 电影。嗯嗯但是没想到之后真的有这么一个经历，他们去把这个 C 电影做出来，然后同时在那当天，呃 ，FF 十五上上线了第二个 demo， 叫白金 demo。嗯，那个 demo 大概内容是，呃，就是有一些战斗教学，就卡邦库尔，而且是之后有一个小，他小时候，主角小时候的那么一个场景。对，那个场景现在看确实是在正式版游戏中没有出现，对，他只
1: 在那个 demo 里面，
3: 对对，独家的。所以在我看来，这些都可能是之前。本来想制作进正式版的一些内容，内容，然后后来被砍掉，但是也不想浪费，所以拿出来当 demo。然后二零一六年的八月十五号，呃，呃我们非常遗憾的看到他公布延期，延期对，对公布延期到发售日，公布延期到十一月二十九号。嗯，他的理由是为了更高品质。嗯、对，然后。呃，接下来就到十一月十一号了，到今年的十一月十号离得比较近了，就是它上线了最后一个 demo， 叫 Judgment Disc，、嗯、就是我觉得它起这个名的意思也是啊、嗯，你们终于可以来，呃，做一个判断了。断啊、这是我们最终的这么一个品质的 demo，、嗯、它基本上就是包括了游戏续篇的那些内容。嗯，对，已经是完成度比较高的、比较好玩的一个 demo、嗯。对，然后这个完事完事之后就是十一月二十九号了。就是发售，对发售的话，这个发售、啊、还同步了，对，这个非常让人欣喜，是国行也同步了。嗯嗯、但是这是在我看来，它比较奇怪的一点就是，它是选在里贝尔发售的。嗯，对，像 F I VON 大作，呃，由于 D Q 3的影响，在日本其实是，呃，叫叫什么心照不宣的不，都
2: 都是都是躲开那一些，对，
3: 都就是不允许你在。呃，工作日发售，甚至你你你差一点的，你可以放在礼拜四。嗯，对，但是因为 DQ 以前出过出过事儿，对对，不要影响工作。对对对对，包括 DQ 可袋怪其实都影响工作。对，然后发售日放在周二，其实在我看来，证明他其实对这个游戏信心不是非常足。因为原来首周销量这件事情，其实是是。业绩很看重的哦，对，首周销量的话，如果他原来放在礼拜六发售的话，只有两天，只有两天时间，对，只有两天时间，他现在放在礼拜二，其实天数多了很多。嗯，这是你的一种猜测哈对。对对对，这是我的一种，猜测。感觉还有点合理。对，嗯、然后发售两天之后就是十二月一号，呃 ，S E 公布就是首日实体实、啊、体版的实体版的出货加下载版的销量突破了五百万，嗯，并且是系列最速达到。这个、这个、这一标准的、嗯、这一成绩的一部作品，其实，当时在我看来就是喜大普奔啊，嗯、就是觉得那市场还在，嗯，对。然后，但是接下来你会发现，就是十十二月七号，十二月七号 ，M C 公布了日本的首周销量，呃，他公布的是六十九万，对，然后六十九
2: 万日本的，
3: 对对。对嗯、然后那个接下来 ，Family 通公布的首周销量是七十一万，就差不多吧，嗯。这个销量，呃，简单来说是。呃 ，F F 1 3的首周销量不到的一半嗯，对 ，F F 1 3首周销量是一百五十一万，对，其实这个时候你会发现那五百万其实是是是一个比较虚的数字，嗯、对，然后但是呃，抛开装机量谈销量都是耍流氓啊，嗯，<笑>对，咱们说那个 F F 1 3发售的时候，嗯 ，P S 3在日本装机量是四百一十万大概是，嗯，它卖了一百五十一万。但是那个 p 分之三
2: 十左右饱和度，
3: 对。但是 PS 四现在在日本装机量大概是三百七十万，嗯，但是它只卖了实体版，大概只卖七十万这种感觉。所以其实怎么说呢？相比来说是有所下降，嗯。但是其实成绩应该说还是不错吧？它
2: 那个销量里不
3: 包括数字版的吧？包括应该哦、啊、你说的那个 M C 公布 M C 公布不包括？对，不对，它只包括店头统计的实体版，嗯、对。所以我觉得可能买那个数字版的也不少，对对，应该也不少吧。所以我们觉得这个十五，其实，在总体市日本市场萎缩的情况下，还是拿到了一个不错的成绩。嗯，对。然后，呃，同时在十二月七日公布销量的时候，甜甜端，他也公布了一个叫什么 FF 十五的长期更新计划。计划，对他有一个短期的更新，说是要改善十三张，然后。嗯有中期的，有远期的这么一个更新计划，这在在在之前，呃，咱们看来是不太可能发生的事由于是现在是网络化比较发达，所以才有这么一个事儿。但是我觉得这个可能还有一个意义就是，怎么说？呃，因为这个十五确实可能中途被田验端接手了之后，嗯，赶工情况比较严重，嗯，对。然后确实有很多东西没有完成，所以呃，一定要对游戏品质接下来。但是它要保证发售嘛？对，保证发售之后，接下来还是对要对游戏修修补补，把达到一个比较好的这么一个水准，并且只要公布了这个事儿，怎么说？这个可以想到《金庸幻想十五》在这种状态下发售，尤其是经过了十年这么一个状态发售之后，肯定会有很多玩家不满。嗯，不满的话，呃，我觉得田英端为了保住自己的地位，公布了这么一个。长远期的更新计划也那意思也是说啊、嗯，咱们都在一条船上。嗯，你你我你要是把我踹了，这些事儿也就没有了。嗯、对对，可能是这么一个状态。嗯、你作为
2: 一个老玩家，你是不是你对《天天端》是怎么评价呀、啊？嗯
3: 、呃，怎么说呢？就是在《最终幻想十五》之前啊，我觉得这个《天天端》确实是很不错，嗯，很不错，就是完成这个项目效率很高的这么一个制作人，嗯、这么一个导演，但是。对于十五这个有特殊意义的游戏，他这么砍，我觉得我也是有一定的不满。嗯，但是我觉得从项目管理的角度，他也是没有办法。是，对他他如果就是在今年再不把这个游戏推出的话，我觉得就是不管是玩家也好，包括是还公司也好，对,对也会都发生比较严重的问题。所以我觉得他只要是之后真的能把这个游戏改的比较不错的话，我觉得甜甜端还算是。怎么说？呃，目前 S E 社内比较高水准的这么一个制作人，嗯、制作人，对对、嗯、对，对，这就是 F F 1 5的十
2: 年的历程，对，十
3: 年的历程，嗯、这个前生今世，呃，非常长的一个时间，嗯
2: 、挺坎坷的
3: 感觉。对对对,对,对，这十年对于我自己来讲，就是在公布 F F V 1 3的时候，我就是觉得哇、哦哦，太牛逼了，这个游戏。嗯、就是等发售的时候，当时我还在游戏媒体工作嘛，嗯。我等发售的时候，我当时心想，我他妈的一定要请假，然后狂玩，狂玩对，然后甚至操，就是出他妈的国内最速攻略啊，什么这个那个。嗯、但事实是，十年之后，现在每天我只能等我闺女好睡了之后，<笑><笑><笑>然后打开游戏机玩一会儿。<笑>我非常苦逼的为了这个叫什么。嗯电视的光线不影响他，甚至是拿 PSV 当屏幕玩这种。哦<笑>，对，真是十年耗老了这些玩家们。对，十年变化很长。其实这是一个相当有风险的事情，就是、就是你像我这种非常忠实的玩家，在十年之内产生了这么大的变化
2: 。对，我觉得这个是特别现实情况的一个事儿，就是说，如果你一个产品做十年，那你当时在制定产品计划的时候，面向那些消费者们，可能们他能早就不是你的消费者了，<对>就是你必须。所以你也，我觉得可以理解，就是他们从中间可能会有很大的改变，是因为他们突然发现，之前那些玩家们可能现在流失掉了很多，然后同时他们要吸引很多新的人，那怎么办？那以前的计划可能需要做大的调整
3: 。对，所以其实经过这么长时间的这个制作，包括本身业界发生了变化，包括玩家群体也发生了变化，嗯，所以说《最终幻想十五》到现在发售能拿到这个成绩，我觉得还是。还是可以了，还是算可以了，嗯、因为实际上我预估他公布的呃全球出货五百万，在日本其实我觉得最多可能也就占一百五十万，嗯、即使全消化掉，它也不可能超过 F 幺十三。嗯，对，是这么一个这么一个感觉。那、啊、说完了这些东西，我觉得接下来咱们具体可以聊聊聊一聊 F 幺十五，对，聊一聊这个游戏，然后嗯分几个部块聊吧。对，咱们是那个分几个部分，嗯、分几个部分来把这个游戏说一说，简单的就是说一说。说一说因为，呃，非常不好意思，就因为我现在个人的这个情况，这个游戏我至今还没有通关。嗯，对，我是目前打了三十多个小时，然后由于沉迷于到处溜达、嗯、要这个、呃、生活，对对，对嗯、所以主线故事都忘了该干嘛了。对。嗯是这么一个情况，我没关
2: 系，因为我们这期其实主要聊的一些变化，对对对。的一些变化，然后其实我们不会涉及任何剧
3: 透之类的这种情节。对，我就说的这个意思，就是我也剧透不了给你们。嗯，对，你们千万也不要剧透，不要在评论区剧透给给给白夜。对对对，嗯，我们说现在这个 FF 是就是流行的说法叫叫日式 RPG， 对，光 RPG， 对吧？然后日式 RPG 的。
2: 它是最传统的 JRPG 的代表之一，对，是是
3: 应该说是最高水准的代表、啊啊，对，是它跟 DQ，DQ 对吧？嗯、然后我觉得，呃，从从风格上来讲，我觉得 DQ 是是，呃，叫什么？致力于打造这个所谓的王道回合制日式 RPG 的体验，嗯嗯嗯嗯、所以它其实每一代。都是在修修补补来强化这个体验，对。但是
2: 这么长时间，<对>一直以来
3: 核心一直没有变化，对，对坚持了如此长的时间。对对对嗯，嗯然后 FF 在我看来，它其实是很国际化的日式 r p D， 对，对，它其实呃每一代都不一样。嗯，对，给我的感觉就是这样，每一代都不一样。然后，所以其实从一个很很,很叫什么很明显的销量数字上，其实可以看到它跟 DQ 的区别。嗯。DQ 在海外其实是卖的不如日本国内多，是，但是呃 ，FF 从7开始，呃、除了 9，、嗯、每一代的海外销量都要比国内高，日本要多，嗯、对，所以它其实就是相当于、呃，欧美人很接受的，对对对，我觉得还是很成功的，策略上还是很好的，对对对，对然后嗯，从日式 RPG 这个本身的玩家核心诉求来讲，或者说它的核心体验来讲，我觉得咱们 FF 十五按几个。按、啊、以下几个块来说吧，嗯、就是有战斗，呃，有人物成长，也就是人物培养，嗯，有这个探索世界探索，还有故事，<对>大概是这个故事部分，我们肯定是不去透啊，嗯、但是我们大概要聊一下这个
2: 讲故事的方
3: 法。对，这个是风格变化，嗯、包括一些、嗯嗯，甭管是我猜测、个人猜测也好，包括是业界流传出来的传闻也好，它其中有一些有趣、有意思的事儿。嗯，咱们放在最后说，<对>先说本身这个。这个所谓的游戏玩法这个部分，然后我觉得先从战斗方面说吧。战斗方面，其实对于我们这种呃 FF 的老玩家来讲，之前流传着一句话，就是 FF 的战斗你完全不用担心，它只要出的时候一定是非常好玩的
0: 。嗯嗯，
3: 对。然后，但是其实呃，随着这个所谓的叫什么？业界发展也好，包括市场偏向偏向欧美也好，呃，在 FF 1 3的时候，这个当时鸟山球曾经说过，就是他说，他说我们 SE 内部对于西方的游戏市场快速的增长不能熟视无睹，嗯，而当时就是他们自己
2: 说过这样的话，对
3: 对，他们当时西方市场最引人注目的，可以说是对日式 RPG 的。批判，嗯，咱们说就是引号的批判啊。嗯、其中批判的主要点是线性流程跟指令选项。嗯，对。然后，但是其实这两个点正好是日式 RPG 的这么一个核心核心。嗯、所以，在我们看来，呃，怎么说，这个 FF 1 5这两个点都做了一个很大的一个变化。变嗯、对。然后，在我看来 ，FF 每代叫什么？它的革新啊，都恰到好处。这一代我们讲，它可以称为一个简化版的动作游戏。嗯，对，我觉得这是一个革新相当大的一个点。对，因为这个其实相当有风险。呃，因为系列的正传，咱们不说那些外传作品啊，系列的正传一直是采用这个回合制。合制对。对，然后你作为系列正传的最新一部作品，彻底就算所谓的对，基本彻底的抛弃这个回合制，其实是。呃，对这个系列主流玩家的一个挑战，对对，然后很大的挑战，对。但是事实证明，其实其实还是可以，我觉得。对系列玩家现在没有什么太过太多去喷战斗系统的正式版。嗯、然后在我看来，其实原来的日式 RPG 采用这个回合制也是怎么说技术技术限制，嗯，对,对。然后现在这么要求战斗表演，这么要求这个。呃，所谓的声光体验的这么一个时代，应该是全世界的目标所在，是吧？对对，你用还用回合制，确实是很难，嗯、就是跟上时代，对吧？所以这在我看来，即时制，咱不说动作游戏，最起码即时制这件事情，呃，将会取代回合制成为主流。嗯。然后，呃，我们说为什么它一定是所谓的一个动作游戏呢？这一点确实是没有改，因为之前蒋工也说了，这个。自动幻想 V 十三》公布的时候，野村就是想做成
2: ，想尝试这
3: 种动作性比较强的这么一个一个游戏。对，因为
1: 他那个 V 十三的 V 不就是变化嘛。对，就是想让对对对想让《最终幻想》变得跟以前不一样。嗯，
3: 对。然后野村哲也本身，咱们可以看这两个导演，野村哲也是做《王国之心》，对，他就是 ARPG。嗯。然后甜甜端做的、呃、这个所谓的呃核心危机《自动幻想七》跟零式。嗯包括这个对，这都是偏动作向的这种这种感觉。虽然它当时还停留在指令性的动作向，但是实际上也是动作要素比较多的。对，所以我觉得注定成为这个 F F 1 5是一个怎么说动作动作游戏，应该说动作。虽然官方页面定义还是 R P G， 嗯，对。然后为什么说它是简化版的动作游戏呢？因为它其实呃给玩家的叫什么呃这个考核。比较低，因为它只需要你，你只需要长时间的注意躲避，对对，然后这个躲避还给你做的非常友好，就是你按住那个键的话，你不用你就行，对，你就等着，只要有攻击判定，它就会自动躲，对对。然后你另外一件需要注意的事就是尽可能的从背后攻击敌人，嗯、对，这其实都是很怎么说很基础的一个动作游戏的要素，对。但是它也就没有再多的所谓的这个所谓的动作游戏、嗯、动作要素了，唯一可能还有一个格挡。对，对就有的时候会突然出现 q D e 格挡，<对>你需要格挡一下。对对对，然后这几个简单的动作要素加进去之后，你会发现这个。呃，节奏变得很快，
0: 嗯
3: ，这个战斗节奏变得很快，非常爽快，非常上瘾。
2: 对，就是虽然他可以给同伴发送指令，然后合体技能，对对
3: 。虽然它不复杂，但是你会发现，就是真的是挺上瘾的一件事。它
1: 其实对你反应要求并不那么高，对,对你按住按住不不松就行。对，它也不要你在某一帧的时候那样动作性特别强。好吧，你你当时就按照你之前做动作游戏的这个
2: 嗯经验来看，嗯、你觉得他们这个虽然简单，但是他们这个做的程
3: 度怎么样？呃，我觉得其实还是有一定的变化，就是尤其是躲避这件事儿，我个人还是有点别扭的，
0: 嗯
3: ，因为它躲避是是你按住那个键进入躲避状态，对，这个在所有的动作游戏里几乎上是没有这种设定的，就是以人类的这种正常逻辑来讲，我按键就一定要有反馈，嗯，对吧？正常的所有躲避动作游戏躲避就是你按了它立刻就会躲，嗯，但是这个。你按住了，他有时候敌方不进行攻击的话，你是也在也在躲，也是站在那儿的，就是站在那儿，不会有变化的。所以其实在我看来还是有点别扭的。所以他其实加了一个强制躲，就是你用摇杆配合那个方块键，其实会强制滚。嗯，对。但是这个的话就会损失掉这个格挡这件事儿。嗯，对。所以其实他他还是怎么说，做了一定的妥协。就因为你要真的改成强动作游戏，我觉得系列玩家有一些可能也会不习惯。对。然后，呃，除了这几个基础的要素之外，你在战斗中还需要考虑的就是比较简单的策略。就是我们我们说日式 RPG， 其实原来包括 FF， 其实战斗是非常好玩的。其中一个要素就是它其实比较复杂，嗯
0: ，对
3: 。然后需要呃结合当前情况，把所有最优策略拿出来。嗯，嗯但是这一代由于改成了这种所谓的动作游戏，你没办法很叫什么。非常安定的情况下去思考这些东西，嗯、所以你需要快速的做出一些反应。但它有一个模式，<是>动态有一个 wait 模式，对 wait 模式。但是其实那个其实挺打乱节奏的，<是>每次都会停下来。嗯、然后，嗯，所以它其实不会给你太多的这种叫什么策略选择方面的这种选择困难。对你只需要迅速的判断，呃，敌人的属性，嗯。基本的元素属性其实魔法对，你是用火也好，是用雷也好，还是用冰也好，一上来选中了之后，很简单，在伤害数字上的这个这个颜色上，其实就能看出来，对对吧？然后选对了这个之后，你就结合刚才的几个背后攻击，然后躲避、格挡、这件事儿打就可以了。然后呃，除了属性的话，还有一个所谓的相克点，就是用什么武器，嗯，因为这个游戏其实打起来的话。我觉得它很聪明一点，是可以让你及时切换这个武器，嗯，所以其实跟鬼泣似的，可以打得很漂亮，对,对各种风格，对对,对对，然后各种连续技之后换，嗯、突然间换武器，对对对，然后它其实呃怎么说，还加入了部位破坏这件事儿，啊啊，然后这个我觉得是战斗中的高级考虑了，就是你、嗯、你你在确定可以玩转之前那些要素的情况下。呃，时不时的切换一下目标，去破坏一些所谓的那些动物的脚啊，<对>也好，或者什么东西也好。嗯、对它其实段位破脚，对对对对对，对对对对嗯、大部分的猎人，大部分的战斗这个叫什么要素已经包存在这里了。嗯，呃，在我看来，优势是门槛比较低
0: ，对，就是,是轻松
3: 上手，对，每个人都能轻松上手。但是，呃，对于系列老玩家来讲，可能它的策略性、选择性还是不是那么。那么深，对，就是深度不够，深度不够，嗯、对。然后，其实我们说这个叫什么？它相对于第一个 demo， 就是所谓的随着零式 HD 发布的那个 demo， 其实变化还是挺大的。因为当时确实是有刚才提到有百分之五十的人不满意这个战斗系统。然后，当时第一个 demo 玩的是什么呢？第一个 demo 玩的是 MP 管理。就是所有的核心点全在于这个魔力的消耗，因为当时你你干所有事都要消耗这个魔力，嗯，对。然后你会发现很快这个魔力就会消耗光了，进入他所谓的那个叫什么魔力枯竭状态，<对>一直在那儿自己捂着做土。就是你在恢复满之
1: 前，你不能做其他任何的
3: 折对对<笑>对，他当时呃怎么说？他当时呃是，我记得他注册叫什么？整个游戏的发布过程中，他曾经发布过一个叫我注册了一个什么专利。叫一键连招也好，叫什么也好，就是他当时体验端告诉我说，我这个按住一个键能实现多个动作的这么一个、嗯、一个专利。对，然后他这个第一个 demo 发现之后，呃，发布之后发现这个专利是怎么用到游戏里的呢？就是你按住圈包括现在也是一样，按住圈它就自动在那攻击，对对吧？然后会播不停的动作。在现在正式版的 demo 来看，你只要不切武器，它是。一直用这把武器打的。对 ，demo 里你需要就是第一个 demo 的时候，你还需要配这个武器。你所有的攻击按住圈的时候，实际上是分成三个阶段，嗯、叫起手阶段、连续攻击阶段和终结阶段。这三个阶段是你要求你一定要配不同的武器的，这是 demo、嗯。然后它主要玩的是是这个东西，就是你看它自动给你配的是起手阶段，它当时配的是大剑。嗯，它配的这个大剑底下写的说明是。呃，容易无视敌人的防御，把他们掀翻在地。嗯，对，然后进入让他们进入一个所谓的硬直状态。对，接下来你还是啊，自从 demo 来讲，你按住这个圈的话，他的武器会自动变成短刀。嗯，嗯进入连进入连续攻击阶段。嗯、进入连续攻击阶段，他当时的短刀底下写的是，在这个阶段你每打中一下，你的 MP 都会回复。嗯，这个对于当时玩 MP 管理来讲是非常有意义的，<对>就是你打完之后，随着你攻击这个 MP 在回复。然后接下来你只要打完它之后，你可以干更多的事儿。然后最后一个终结阶段，他当时自动选的推荐武器是是那把枪，就是会造成一个会心一击的重伤害。嗯、对，然后啊，他、呃、当时为了这个叫什么管理这个 MP， 他还做了一个设定，就是你躲起来可以回复 MP、啊。现在也有，也有是吧？现在，<叶>对。当时在我看来，这个这个设定其实是很奇怪的一个设定。就是你打这半截躲起来，你要躲起来。嗯，对，这是很影响节奏的一个东西。在我看来 ，demo 的时候最不满意的其实也是这一点。然后，呃 ，demo 这个确实是叫什么，上手难度要高很多。他第一个 demo 的时候，因为呃，包括制作难度，我觉得也要高很多。就是所谓的战斗策略，其实，在选武器上了，原来。对对，你要这个武器对这一个武器配在不同的攻击阶段，并且他们附属什么能力，这些东西都需要制作大量的武器去、嗯、去支持，才有所谓的策略性变化。对,对所以我看可能最后也是把这个东西给抛弃掉、嗯、改成现在这种。感觉
1: 深度还是有的，那个感觉可可研究的地方还挺多的。多的嗯、对
3: 对，第一个 demo 确实可研究的地方还是挺多，但是确实是真的是促使可能。他们当时算的也不是特别好，<对>就是经常会进入控制不
0: 了，他们<对>。对、嗯
3: 、你打的正爽的情况下，你没注意 MP 消耗的过于多了，然后就进入那么一个一个状态。嗯、对，然后这个，嗯、呃，怎么说？当时 demo 是是一个贝西摩斯战，我记得是第一个 demo 的时候打贝西摩斯，就是在正式版里它是做成了一个十五级的分支任务，是那个陆行鸟的、陆行鸟那个任务，对。对对对然后他他他不知道为什么正式版去掉了很多当时的表演跟策略，嗯，就是当时 demo， 呃，打贝西摩斯的时候，还需要那个，就是让王子不断的用那个 shift， 就是瞬移攻击去把他引到一个地方，哦、然后队友再开枪炸那什么桶，哦
1: 、
0: 然后
3: 再掀翻他什么的。那个其实在正式版里不知道为什么去掉，那个在我看来还，但
1: 在正式版炸桶还是有的，对，炸桶还是有,有用用
3: 用魔法炸桶还是有的，对，然后。呃，这个大概是是是一些变化，就是，呃，实际上在那个叫什么，白金 demo， 包括最后一个 demo 的时候，就已经战斗变得比较多了，嗯、对，已经不是第一个 demo 这种状态了，所以怎么说，在我看来还是做了一定的妥协，对,对，就是你不能改的太，叫什么太奇葩吧，嗯，对，人因为虽然在我看来第一个 demo 可能会。挺创新的策、呃、对，嗯、包括挺创新，包括策略性会比较强，但实际上它它，呃，可能还是会有一些玩家不满意。对，然后有可
2: 能是临近发售，但是这个数值调调不好
3: 。哎、呃，对，也可能有这方面的原因。其实，在我看来，呃 ，F F 战斗最好玩的是什么呢？就是在平衡中寻找不平衡。嗯，对，你会发现可能，呃。就是在我玩这个系列的过程中，在我包括现在讲应该是小时候啊，玩的过程中，我我在战斗时发现比较神奇的一些事情，呃，比方说他死灵系的敌人，死灵系的敌人打死灵系敌人最好最好的方法是什么呢？是你对他使用加血魔法。对，嗯，对吧？这个在我看来其实是对，是一种所谓的隐藏属要素的一些东西。你不是用常规的。方法来应对，对对,对，而且是比较符合逻辑的一些隐藏要素，所以在我看来，就是在平衡中寻找不平衡点是好玩的。所以说，嗯，目前这一座怎么说，咱们讲战斗的基础，我觉得它肯定是没有什么大问题的，对。但是接下来就要看所谓的敌人的方面，嗯，做的如何了，因为这方面我其实还没有玩到。所谓的精髓方面的这个这个隐藏敌人、隐藏 BOSS 方面，在主线流程上基本上不会太多的体现这方面的东西，嗯、所以我暂时现在也也也说不出来什么。对，咱们、嗯、咱们可以之后在，就是在在在网站上讨论，对。然后，呃，那这是战斗战斗部分对。然后接下来我觉得可以说一说这个探索部分。嗯，这是 RPG 其实。咱们抛开剧情不讲，呃，重要的最重要的两点就是战斗和探索世界。
0: 对
3: ，呃，探索世界这一次确实是做的
0: 变化也很大，变化
3: 非常大。嗯、对，然后探索，我觉得在所谓的在游戏中空间上的表现形式，尤其是 RPG 中，其实就是大地图、迷宫、迷宫，呃城市、什么村对，这原来都爱叫村、嗯、村子是吧
2: ？对，据点、大地图、迷宫。对对对，各种关卡。
3: 对，呃，传统的日式 RPG 其实是，咱们说老一些的这种日式 RPG， 它其实是怎么说，大地图花的时间会少一些。嗯，对。然后，呃，主要的时间花费在迷宫里。对。对，但是你会发现，这个我觉得是，怎么说，是也是受限于原来的技术限制，嗯，就是。你综合的这种关卡只能在制作在这个迷宫中，你没法把这大地图做得特别大或者什么，而且你每次，呃，美术素材其实你会仔细发现，老的这些游戏迷宫它很多都是拼凑出来的，嗯，对。然后随着这个叫什么技术这个发展上升，你会发现这个这个叫什么迷宫这一件事情，我觉得是越来越被弱化的
4: ，对，嗯，
3: 越来越被弱化的。然后。大地图这件事儿，尤其是近几年受欧美这个沙盒游戏影响，我们认为这个叫什么开放世界这件事很重要。对，很重要。嗯、对现在很
2: 多开发公司觉得这个事太重要了。<笑>对，对。
3: 这个不仅是叫什么业界标准，嗯、甚至是判断你这个公司叫什么制作水准的这么一个。对
2: ，一个牛牛逼，看你能不能 open world。对对
3: 。嗯、然后怎么说？我不知道这个十五是不是在 V 十三阶段就已经设计成开放世界了。如果是的话，在十年前，说明他们还是非常个没有这个远见。对对对，嗯、但是反正最终推出的时候是开放世界，对吧？嗯、然后，呃，但是你会发现，其实系列作品从十开始，大地图的概念是被弱化的。嗯，在我看来，这是为什么呢？就是因为他原来的日式 RPG 怎么说，在探索世界的时候，它是它是不成比例的，就是
2: 不是真实比例的
3: 。对，不成真实比例的，你会发现这个叫什么？呃，角色。呃，从 FF 8它是改变了一下，就是当时是用的真实比例，嗯、是咱们现在习惯说是九头身还是八头身，对,对,对,对吧？嗯、但是之前一直都是讲 Q Q 版， Q 版嗯、对。然后它伴随着这个所谓的人物真实比例的变化，它这个所谓的场景同时也要变成真实比例，才会让你的体验上不会有问题。对、嗯，所以这个。你看，从时代上开始到 PSR 阶段，时代开始就没有什么大地图的这个概念，它是一块一块区域、一块一块场景的拼接，嗯、你没有大地图这个感觉了。嗯，对。然后，它当时所谓的最后大地图的概念，就是你在飞空艇上一个选择选择,选择点的这么一个感觉，<对>而不是像。像像什么九啊、什么八、啊、这样，你你在飞空艇上是真的是还在飞，它可以在地图上对对对。开。所以我我姑且说十没有大地图，对吧？然后十二也是这种感觉，十二它也是一个真实比例的，但是也是感觉上是一块一块区域的拼接，嗯，也没有大地图。然后十三也就不用说了，十三连迷宫都没有，对<笑>对吧？十三它其实是有一个比较大的场景，是那个。下界那个大群原，对，然后，呃，十四咱们是网游，咱们不说啊。嗯。十五就是在经过这几代的时候，其实，呃，从系列老玩家来讲，他其实很渴望这个大地图、飞空艇，这个像以前就是八九的时候那种那种体验，就是我能随便探索这个世界的每一个角落这种。但是确实是在人物改成真实比例或者场景改成真实比例之后。确实是好几代的正传都没有发现都没有这种东西了，然后十五是终于起大普奔的回归了，对，十五是只剩下大地图了，十五是怎么说？在我看来，它这个大地图确实是非常大，然后不，这也
2: 挺好，我觉得这是一种特别好的进步，对，
3: 它是一种真实的，真的是真真实的体验，真的是真实体验，就是。呃，你会看到《中幻十五》就是在 V 十三时代，包括十五时时代，就是连续几年公布的 PV， 就是影像，在第一句话都是这是一个基于真实的幻想。对我觉得，虽然说换了导演，但是他们确实。就是还是基于这个原则在做这个。我觉得分了两个层面说，第一是
2: 游戏设定上，它本身就是基于现实世界里面的，对对对，加上一些幻想元素、科
3: 幻元素那么一个世界观。对，这确实是《最终幻想》系列的魅力之一，就是对，呃，他把总是把魔幻跟这个科技呀，包括现实混合在一起，对，让人觉得还不是特别有。对这个违和，然后这
2: 次的现代感更强，包括一些车呀，可能我们知道，感觉这次感觉是更更接近我们现在现在的那么一个现在现在本身这个时间。对，然后那另外一方面就是这个整个世界，我觉得这次是唯一一次这种幻想给你一种可以生活在里面的。哎，对对，而,而且我
3: 觉得就是为什么是基于真实的幻想，嗯，就刚才提到的，我觉得包括连战斗给你改成动作的，都是基于这个考虑，就、嗯、是你觉得本来一切都挺偏向真实的了，然后突然。所谓的在打的时候，大家还要站在两边儿买买货，这也有点不太不太搭，是吧？我觉
2: 得作为一个核心的一句话来说，他这这句话可能指导了开发，指导了他这整个游戏的一个核心。对，我觉得他们做的是绝对做到位了。对对，不论是钓鱼还是你开车等等，我觉得都是特别好的一种享受。没错，听着这音乐什么的，我觉得即使不玩主线等等，我觉得这也是挺好的一种体验。对,对，
3: 现在很多看。这个休闲派玩家对对都在沉迷于钓鱼之类的、啊，挺有意思的。嗯，然后你就说这个有了大地图之后，其实这个地图确实是真的，我觉得非常大。因为我其实沙盒游戏玩不多，但是在玩这一做的时候，我不觉得。我觉得你们可能会有比较，这个地图所谓的大小是不是真的达到了所谓的沙盒游戏这种这种级别？它不
2: 算是那种纯的那种沙盒游戏，对它还是一个经过精心改良的一个适合。
3: 自己本身这种 RPG 的那么一个方式，但是从地图这个这个级别呢，大小的级别，你觉得它它是否达到了那个那个所谓的标准
1: ？呃，我觉得话主要是因为限制于它的交通手段，嗯，就是如果它因为它开车的时候，其实很多地方你是忽略掉了，所以给你感觉并不是那么大。但实际如果你用走的话，
3: 对，你还是能
1: 感给体体会到它是非常大的
3: 。我觉得这一点其实也挺有新意的，就是它真的挺像真实的高速公路。
1: 就是你没法开车什么瞎开哪都对、嗯、开，对
3: ，不能开车哪儿都去。然后刚开始玩的时候，我甚至以为就是不到所谓的停车带和停车点你不能停车，嗯，但其实后来发现其实能停。对，但是他其
2: 实我以前以为自己毫无毫无控制，但是后来发现那车也能撞
3: 。对对对，
2: 也能撞。所
3: 以他其,其实这个地图的设计其实挺有意思的，而且我觉得在体验上还是挺有新意的。对，就是其他的所有的这种。比较大地图的那个叫什么游戏，你还是能随便溜达到各个角落的。
2: 我觉得它是相对于欧美那些那些正统那些沙盒游戏来说，它还是给你最大限度的限制了你的这个做,做,做法，就是以免玩家做出那种不符合真实常理所能做出来的事情的这种概率。<对>所以你可能觉得，哎，这个还挺感觉还挺好
3: 对对，就是其实，在开车不能达到。不能直接达到你想去的地方这件事儿来讲，其实挺挺反人类的，对吧？嗯嗯、但实际上，你在这个游戏里你会发现，哎，它这个地图设计的还挺有意思。就是你任意一个所谓的想去的地点周边，一定会有主干道啊、停车场啊，包括这些东西。然后，包括那个叫什么？它为了让你开车这件事显得不那么无聊。他在开车的时候有设计很多对话，对话对然后就甚至开着开着车，然后那个要下地下下去拍照，<对>嗯、然后包括非常情怀的，把历代的音乐都可以都可以在车里买到车里听。里听嗯、所以有的时候就是我我看到我一个朋友说，呃，怎么说他他当时那一天晚上玩这个游戏的时候，呃，在游戏里的夜里，在夜里打那个他是一个系列老玩家，嗯、在夜里碰到了铁巨人哦，铁巨人也是系列。那个比较知名的经典的怪物对，然后他当时也是三十多集了，他心想我不能成天被你追着跑，我今天就跟你正面干一下。然后打了很长时间，当铁巨人倒下的时候，哎，天亮了，游戏里的天亮。他这时候上车，上车，然后呃，在回到旅店的过程中，正好路过，就是放着那个历代的音乐啊，他比较喜欢的某一代的音乐，然后正好路过一个景色非常好的地方，然后里边那个。黄毛说：“咱们先去拍一张照吧，嗯，然后这个感觉就出来了。特，对对，特感动是吧？对,对。然后他希望这个车就能够一直往下开下去，听着这个歌，对，这其实是怎么说，玩法之外的东西。对
2: 对对，他我觉得挺好，这他补充了好多玩法之外的东西，一方面让新玩家觉得我可以可做的事情挺多，然后另外一方面也满足好多老玩家的情怀。”对对对，挺加分的，我觉得
3: 。然后大地图说完之后，我觉得就是迷宫，就是我们很高兴看到了大地图的回归，但是同时也很高兴看到迷宫也回归了。十三为人诟病的一点就是它完全没有迷宫。日式 RPG 多年起培养这个玩家的习惯就是，之前说过就是迷宫。其实，所有检验我们战斗也好，或者说是可玩内容也好，推进剧情也好，都是要。在迷宫里完成，对传统的迷宫思路就是，你看原来这些游戏迷宫里你不能存盘，对对吧？增加挑战难度，嗯、然后里边会给你放很多宝箱，然后最后再最后放一个 BOSS 来给玩家明确的这种啊、哦、关卡结束的信息跟奖励。对，但是我觉得这个叫什么迷宫的衰落吧，也可能是技术进化的这么一个一个过程，嗯、包括它原来呃。给玩家挑战实在是太难了。老的这些传统的日式 RPG 玩家可能非常喜欢这种东西。对，但刚才我在跟你聊的时候，你看你你就不喜欢这种逛迷宫的对不喜<对>虽然我
2: 那时候也玩很多这种游戏，嗯、但我真的不行，我觉得挺煎
1: 熬的。嗯、对，就是非常难，对吧？但当时老的 RPG 百分之八十时间都是在迷宫里度过。对，但是你必须要随时想着你自己的资源还有多少，
2: 然后剩多少东西到底怎么回复，在哪回复啊<对>、嗯？对,对,对,对。对
1: 这个其实也是
2: 系统上还是挺有意思的，但是就是玩起来很痛苦，感觉感觉<对>老走不出去，关键
3: 。对，原来的迷宫真的很的真很复杂，对，对真真的很复杂。但是这一代至少目前我呃接触到的，因为我现在三十多个小时游戏时间接触到的几个迷宫，包括呃拿召唤兽的，包括几个隐藏的，我的大地图上随机溜达到遇到的迷宫，其实、嗯、呃感觉在复杂度上跟难度上都降低了不少，对。特别简单，虽然他回归了，但是其实还是做了一定的这种，叫什么复复杂度的上面的妥协，嗯、就是，但是其实发现迷宫点的时还是挺惊喜的，对、嗯，因为我一直以为这一座里迷宫都是主线安排的几个战斗场景而已，但是其实我会发现，真的溜达溜达，在地方溜达溜达，你会发现他们突然提示说，嗯、哎。那边好像有个什么神秘的地点，咱们进去看看探索一下。结果发现是一个迷宫，哇、哦，这个太棒了！嗯，对，这个确实是，就是真的有这种所谓的探索感跟发现感
2: 。然后最后也是打 BOSS 这
3: 种感觉。嗯、有有的会有 BOSS， 对，嗯。然后呃，而且它都是无缝进入，嗯，对我觉得这点还是、哦、还,还是挺强的，嗯、你不用切那个叫什么切地图，嗯，对。然后但是目前我接触到几个就是，顶多是走走岔路，然后他会给你安排一些。呃，宝箱、呃，现在都不是宝箱了，这代里全是做成这个点了，就是亮光点嗯，嗯然后就是安排在那儿，让你走一下就完事了，不会给你安排很长的岔路，对，然后基本上都是可以说是一本道的感觉。嗯、而这
1: 这一代的迷宫，其实它地形上还做了一些处理，比如说什么。溜冰啊什么的，就从高处溜下来，但中途你要回去的话，又得又得自己找路。虽然它迷宫不复杂，但它地
3: 形还蛮较巧妙吧？对，嗯，对。然后，呃据我几个朋友就打的时间比较长的玩家说，他们说通关了之后的几个隐藏迷宫，还是回归到了所谓的 FF 巅峰时期的这种这种水平的设计。嗯、对，但是他为什么没有？他们也是疑惑，为什么这种高水平设计的迷宫，为什么没有放在正传，就是所谓的主线当中？对，所以我考虑，其实也是怕现在的新玩家也好，或者怎么着，被这种难度给挡住了。嗯，对，所以其实呃，还是建议所有玩家都能撑到最后，这个去去体验一下当时所谓的巅峰时期的这种迷宫设计啊。因为其实呃，在我看来，传统的日式 RPG 怎么说？呃，要在迷宫里放谜题，<对>放岔路，放宝箱，放这所有的东西来来丰富它的这个可玩性。然后再给我印象最深的是，就咱们还拿自化氧《最终幻想》来来举例，嗯《最终幻想十二》后期的一个大水晶迷宫，对吧？大水晶迷宫那个是叫什么叫封闭式多层传送迷宫？嗯，对，它当时里面充满了机关。还有传送关上的门，嗯，跟传送阵，嗯、然后场景还画得很像，就是传统的日式 r B g 有一类叫无限迷宫，嗯，就是你每走到这一格，其实都是一样的，你必须按照指定的顺序走，最后才能走出去。哦，但是在这之前，你会发现所有的场景长得一模一样，嗯、哦，对吧？还有，甚至他给那个封闭门有出入时间限制，嗯，而且不给你地图，你只能看到大概的所在这个迷宫中的位置，嗯，这在我看来是日式 r B g 其实迷宫的。非常标准的一个典型设计，设计嗯、但是我觉得可能这种设计之后不会再在任何游戏看到了。嗯、然后接下来一点就是所谓的人物培养，人物培养和人物成长其实也是日式 RPG 的一个怎么说很重要的一个因素。它肯定是没有、嗯、没有美式的那么复杂，美式的所有的据我看都有什么加点啊，这个乱七八糟的、嗯。对，它这代应该说是从十五来讲。在系列作品里也是比较低门槛的一个设计，然后他这代主要的角色培养的入口其实就有分到了这个技能盘，然后分到了这个人物升级这固有的一些属性成长，对，然后另外两个就是分到了他的这个魔法合成跟呃广为流传的这个料理系统，嗯嗯，在这个做饭系统里，对，然后咱们先说简单这个叫、就是。叫什么升级这件事其实它没有什么过多的变化。它唯一给的变化是这次随着战斗那个经验值不给你自动结算，你必须,必须要睡觉，必须要睡觉。其实，在我看来，有的人认为这个其实挺挺叫什么，挺呃没没有必要的这么一件事、嗯、但是，在我看来，其实它还是挺有设计感
1: 。呃，我觉得从体验上来讲，这个特别符合它这个主题。对，就是你一天劳累之后晚上休息一下，呵呵然后你今天所有的。经验什么的都给你结算了，对,对
3: 对，一是这个，二是其实历代都有这种所谓的低等级挑战的这么一个叫传统传统，对，嗯、这个是给你提供了可能，对，真的是我可以不睡觉，我其实攒件，一直不睡觉，对对对，嗯、然后你看十,十一下升
2: 十十多级那，那这个
3: 在我看来就是传统的这种叫什么，那日式 RPG 的。F F 系列的特色就是它不会强制给你升级，嗯<对>，每一代基本都有回避升级的这个做法。对，只要你策略对了，你不用靠
1: 等级，其实你是可以打赢所有的 BOSS。
3: 对对对，然后但是它同时又给了你可以快速升级的入口，嗯，就是你比方说，呃，我攒一下攒很多经验，攒两万多，我其实就是这样，然后攒两万多，攒三万多，直接去睡那个乘以三<果>乘以三的那个觉。哦、啊，瞬间就就就长得比较多，嗯、对，是吧？他也给你这个这个一种一种策略。对，对其实，在人物本身固定的这个等级成长啊、属性成长他也做了一定的这种小文章。对，对。然后技能盘其实，呃，这一次没有什么太多的创新，它跟呃上一代十三基本差不多。对，然后那个我们说这个所谓的人物培养，在历代里。最复杂的应该说是 F F 1 0的这个晶球盘
0: ，嗯，嗯、然后但是那巨复杂，但是那
3: 个真的真的是过于复杂，但是它提供了真的提供了无限可能，嗯，但是这代理就是它基本上就是一个前后顺序的一个变化而已，你可以先选学这个，先选学那个，其实是在某而且这一次它的
1: 加点来源也特别的丰富，对对，它就是鼓励你，比如说你开开车也给你加点技能就是做做的饭也加什么都加，嗯，
3: 对，所以其实，呃，怎么说呢？你如果他不会存在，基本上不会存在选错的可能。对，他如果真的选对了的话，会在某一个阶段豁然开朗，就是让你战斗力瞬间提升一下，你会感觉到非常爽。对，对，这个其实也是 F F 聪明的点。哎，他这
2: 个更有意思的是，他是他这些。技能盘升级都是很多都是针对于团队的
3: ，对对对,对，而
2: 不是针对于个人技能的升级对，对，就是会给你带来特别大变化。有时候突然升了哪个，对，之后，对
3: ，对你就是怎么说呢？大部分的传统升级靠升级培培养角色的 RPG， 你会发现一直是无论你怎么努力，你遇到的敌人都是跟你战力相当的这么一种感觉，<对>一直比较苦逼。但是你像 FF 这种。具有所谓的扩展性、开放性的这种升级系统，你只要在某一个阶段选对了，这个阶段其实你就会感觉到战斗力瞬间提提升的这种快感。对，然后这是他的两个基础的人物角色培养的系统，然后应该说没有什么太多的新意设计，对，比较传统，然后比较标准。然后接下来他把人物培养的另外两个入口扔到了魔法合成跟这个吃饭上。对，在我看来是扔到这两个上面，这两个都是短暂性的，嗯，加成，嗯、对，然后提供了比较多的可选择性，对，然后像魔法合成这个其实是挺新的这么一个系统，嗯，<对>但这个魔法素然
1: 后自己做，对对对对，但魔法合成其实和八差不多，对，它都是抽取当做资源使用，嗯、它并不是耗年 P 什么的，
3: 对，其实它就是降低了这个所谓的职业的概念，就是你每个人其实都可以用魔法。然后，包括从设定上来讲，他把魔法都变成了一个叫什么拟态魔法，我看都是扔一个球出去，对,嗯、对吧？然后 F F 8是直接在叫什么地这个世界各处直接吸成品，它有像一个资源点一样的地方。对，对然后从怪物身上也可以抽取，对，抽取成品魔法。这回是抽取元素，<对>你自己精炼，对自己精炼。精炼的时候，呃，是加道具这一点比较产生变化，就是你发现你会加不同的道具。呃，有的时候会让魔法变得非常强，对，然后而且这个魔法真的是在这一座里具有叫什么一发逆转的这个效果，扭转战局的作用。嗯、对，所以我看到他也是把魔法做了 C D， 就是你不能连续的、嗯、不不能连续的扔，然后他其实做了这个魔法是是叫什么？你平常捡的那些道具的很大的一个消耗口。对，然后平时这样导致你平时捡到的所有道具，基本上你都会感觉到消耗掉。对，都有用，嗯，都有用。然后，呃，包括这个料理，咱们说料理这一代就是叫什么广为流传的这个真建模非常精美的这些食品，让我每天晚上精美疯了。对，在他妈的闺女睡着了之后玩的时候，都都都非常饿的这么一这个这个东西，就是。呃，怎么说也是一种短时 buff 的感觉，嗯，嗯对，但是它就是非常多。我现在就看随便这么溜达，我,我已经有吃过好多了，是吧？对，三四十种了。那你还挺有钱的感觉。呃、对，然后<笑>它其实在某一些情况下应用比较大，嗯，像我第一个溜达的这个叫什么？因为因为它开放世界，怎么说先后顺序不太一样了。有的人可能会先碰到这个事件，有的人先碰到那个事件。你像我。比较早就进入到一个打铁巨人的那个迷宫，嗯、就是分支迷宫，它里边地下全是毒潭，当时我并没有防毒的这个防具，哦哎、但是你会发现有一道食谱里是可以防中毒的，嗯、那既然就是吃了它就可以打过去了，对吧？所以它其实也是给给你提供了就是怎么说更多的这种策略选择，嗯，而且它这两个东西在我看来叫什么，是和这一代的核心体验结合的比较强的。它这两个东西的提升，就是包括料理跟魔法合成效果的提升，并不是依靠你不断的战斗的，嗯，它是依靠你探索世界，到处捡东西啊，什么这个那个，来让这两方面来增强的。所以它其实这么设计，我觉得也是有原因的，它是为了强化这个所谓的探索世界、逛地图的这么这。给你一些
2: 目标，让你更多的去探索。对对对
3: ，然后你比方说像魔法这个东西，其实在我看来是战斗中。呃，比较有新意或者说策略选择的这么一个东西，你像有一些奖励魔法，你可以攒经验值，嗯，对吧？有些我我奖励魔法这个事儿，我会发现你之前经常捡到那种什么硬币啊，这个那个你不知道该怎么用，哦、但一发现合成魔法是有奖励效果的，嗯、是吗？对，你你合,合成魔法就从、是、来没用过。对你放魔法的时候你会有那个加成，对，就经验值加成。嗯、然后你如果真的是攒很多合成威力比较大的话，你去打一个呵呵。真的做一个万全的准备，去打一个剑值比较高的怪也好，或者一个剑值比较高的这个任务也好，当时你使一下这奖励魔法之后，你剑值就会立刻涨起来。对，然后这时候还是推荐买国行版，因为国行版睡觉还打折。嗯
0: ，
3: <笑>是吗？对，啊、因为因为我发现我在睡那个，比如说两倍的剑值乘以两倍的港口那个觉的时候，嗯、就是那个旅馆，就是一万变成五千了，然后他们都是、哦、港行都是一万。对，然后包括水族，全亏了
1: 。是吗<后><笑>、啊？我操，没注意我、啊。
3: 国行版都是都是半折的，对，嗯、特别牛逼，对，神了。他这个人物培养基本上就是这些东西。嗯、人物培养在我看来就是降低了门槛和复杂度，虽然说成就感会有所降低，但是我觉得他其实还是为了叫什么综合这个强化这个核心体验。嗯对,嗯、对，因为你所有的东西都过于复杂的话，你就会。没有一个东西特别突出了，嗯、在我看来，他这一代就是突出这个世界探索这件事儿。对，我觉得这一
1: 代他就是让你闲逛玩家和练功玩家其实都能够增强自己。对，不一定你是没练级什么的你就打不过，但你逛着逛着，其实你你也就强对对。
3: 对，对，没错，没错，说的特别对。嗯，不一定
1: 非得去练功<对>练武功才可以。我也休闲休闲练功派是吧？对。
2: 对,对，我觉得他这说的好。对对对，还真是，我天天
3: 钓鱼什么的，我也能变强，就多花点时间可能、嗯。对对对,对，然后其实这是从玩法方面，主要就是这三个点，嗯，战斗，然后探索和人物培养。然后另外的话，我们可以说 ，F F 其实，呃，另一大卖点就是它的隐藏要素。嗯，隐藏要素其实就是抛开主线的一些乱七八糟的东西。对，然后我们可以觉得以日式游戏的传统。对，嗯、简单的说一说这个15有什么隐藏要素？对，因为我其实现在还是玩的不是特别多，所以我简单说一说我现在遇到的一些东西，它的设计是是什么样的。嗯，在我看来，这个日式，呃 ，RPG 的隐藏要素啊，在老年间，在老年间连主线其实都可以算作隐藏要素。对，因为原来我,我不知道原来有没有这个，因为有玩家之间流传这样一种说法，说原来呃还需要卖攻略本，为了攻略本能卖得出去，我连主线都让你很难，对，连主线都让你很难找到解决办法。对，然后网络也不发达
0: ，对对对，然后
3: 很简单的一件事就是，原来我们玩日式 RPG 的时候会不断的呃。找到这个所谓的村子也好，城市也好，跟每一个 NPC 对话，对对对,对来，来来从他的语言中偶尔就能探到，啊、对，探到有、嗯、有用的线索、啊。有的人会说，哎，什么？比如说城南边哪儿哪儿哪有一个什么东西，老是冒着冒着烟儿啊，乱七八糟的。对,啊、对，你会，但是你会发现这一代十五就基本上不需要有这个事儿。
1: 对，而且十五基本上你跟 NPC 都没法对话，你只能聆听，对，对听他们，<笑>但你都没法参与。
3: 对他们说的大部分话，可能我我目前接触到的都是一个在氛围方面的不完，就是比方说，呃，在他们那个叫什么，他们的王都受到袭击之后，嗯、突然你会变发现这个广播里在说这件事儿，嗯、然后大家也在讨论这件事其实。更多的是对故事氛围的一个不安。对，他
1: 其实对 NPC， 他都是讨论的最新的一些时事，他是动态变化的 NPC。对，剧情说到哪儿，他就讨论什么。对，这也还是挺先进，但只不过就完全没有以前老的那种。对，但我觉得很不好的就是，他用这个取代了很多需要叙事的地方。对，就是 NPC 告诉你了，广播告诉你了，然后就当你知道了，但他其实剧情里面根本没有讲
3: 。对。对，然后你像原来，你现在真找到一个。说话有用的 NPC 的时候，你会很兴奋，然后就顺着他这句话真的去大地图上找。有的时候，当你真的找不着东西的时候，你会觉得啊、哦，这个其实就是所谓的我发现了隐藏要素的这么一个感觉，我终于发现了这个自己打出来隐藏要素的这么一个感觉，<对>这是非常好的。但是现在基本上，呃，不太会有这个东西了
1: 。哎，我记得二代的时候不是有个叫什么 WMS 的一个什么系统，它还可以从 NPC 的。对话的里面提出关键词，然后把这个关键词用在其他 NPC 身上，哎，啊、对，然后就会触发一些特定的剧情什么
3: 的。对，所以这个其实我觉得都是原来老式的叫什么，老式的精髓设计，现在很少用在新的这些游戏上了。嗯、现在你会发现15它全是用，怎么说，全是用这个任务化、任务化的这么一个方式来引导你去。推进这个游戏的流程，其实在我看来，这个东西其实，呃，挺影响这个代入感的，因为每一次都有人给你发布一个，呃，目标，然后你在地图上发现有目的地，然后。再去再去这个目的地的时候，就会自动完成这个任务，还有完成任务界面这些东西，有一种很网游的感觉。对对对，这次其实，呃，所谓的隐藏要素，在我看来其实就是分支任务，对吧？呃，老式的那些 RPG 游戏，它不会明确的给你标出来这个分支，但是这一代，随着你像十三也好，或者说到十五也好，很明白的就是在饭馆里或者在酒店里给你列出来这些讨伐任务，并并且。包括跟路边的 NPC， 他会在地图上给标出来问号。其实在我看来，就是他他在引导你接这些分支任务。接完之后，其实，呃，怎么说，就是一种很网游化的这种概念，就是你跑到那里去，然后完成之后再回来交任务。任务而且它其实为什么我说它是工业化了、功能化了，就是有的时候你会提前获得这个。任务物品对对，所以你在跟他对话的时候，是对完话之后立刻就又能交任务。嗯，但那个场
1: 景特别奇怪，
3: 对，真的是特别奇怪。你好像就是提前干了这件事儿，这在以前是基本上不可能的。以前一定是会是一个流程化的东西，所以这是一个怎么说呢？就是真的是很网游化的这么一个东西。嗯，呃，从本身的体验感上来讲，我觉得对于我来说，我是不喜欢而已。对，并不是说它有多差。嗯。战斗方面 ，FF 历代都实际上有成长上限，嗯，就是你比方说，要么我等级给你设到九十九，要么就是伤害限界限就给你提到九九九九，但是所有人发现就是，你把这个等级上限提升到不能再提升的状态下，你依旧有可能打不过隐藏暴盾，嗯、这是这时候。策略就体现出来了。对，这是他所谓的。那个时
1: 候检验一个《真人幻想》是不是忠实粉丝就是看你能搞不搞得掉这些隐藏对对,对，对
3: ，我们说，你比方说像战斗中的隐藏要素啊，刚才我提到过一个比较符合逻辑的、简单的就容易发现的，像打死灵系的，你用加血魔法来打，对,对吧？会事半功倍。还有一些，你比方说在在时代的时候，我们发现，呃，叫什么欧弟连发战术。就是所谓的 overdrive 的连发战术，嗯、overdrive 就是大招嘛。他、嗯、平常需要攒很长时间才能放一回，<对>但是你像时代的时候，他们就会刻意的不上升这个叫什么流库的 HP， 我就不不涨你的 HP， 因为他有金球盘的那个可能性，我就是不提升他的 HP，HP、嗯、一直处于一个很低的状态，然后在战斗中把他的，比方说他的那个。状态设置成修行，把其他两个同伴设置成愤怒。所谓的愤怒就是当你的同伴受到攻击的时候，你的那个 overdrive 才会长得很慢，啊，不是很快，很快。对，所以一上来去打隐藏 boss 的时候，只要这个只要刘库砰一上来被干掉，因为 HP 非常少嘛，对，另外两个就可以放大招了。嗯，对，这就是计策，对，这都是非常隐藏、非常深的战略。我觉得这是可玩点非常强的东西，在这一代目前还没有发现过多这样的点。所以说，嗯，接下来在隐藏 BOSS 方面，希望有，或许还有呢，或许还有，对，对因为目前还,还没有玩到，对，目前还没有玩到，对，
0: 嗯
3: ，FF 向来我其实对隐藏要素我不担心，因为，呃，怎么说呢 ？FF 1 5你看到就是连 demo 都有隐藏 BOSS， 对吧？嗯、对,对，对，所以它其实是擅长，非常擅长做隐藏要素的，所以接下来只是再花一定时间去看一看。通关之后的那些隐藏 BOSS、嗯、隐藏迷宫，我相信它一定会非常好玩的。对，然后这是隐藏要素方面，其实基本上关于游戏的玩法的几个方面就说完了。嗯啊、对，然后接下来我觉得就是咱们聊一聊相关故事，不剧透的情况下聊一聊故事方面的变化。嗯，就是，嗯、呃，怎么说呢？刚才也提到了这个十年间 ，F.L. 十从 V 十三变到十五的这么一个。呃，怎么说风格上、气质上的一个变化？其实简单的概括就是，早期在 V 十三的时候，我我觉得是叫叫什么《王子复仇记》对。对他们当时 V 十三公布的时候，给人的
1: 是一种很很凝重、很黑暗的那么一种氛围，就感觉这个王子这个本人也是有一点偏偏邪恶的黑化，的，对,对,对那种状态、冷酷的那种状态
0: 。对，然后跟现在完全<笑>现在大
3: ,大家。容易开玩笑，叫叫“基佬旅行记”，嗯，对，然后四个这个叫什么涉世不深的，对，这种跟小孩儿似的，少年们，对，对在在外界闹点别扭啊，对，接受社会叫什么蹂躏这种感觉。<对>你像，呃，为什么说他就是感觉让人感觉有点支离破碎呢？就是、嗯、你看王子，呃，这个前两章我觉得说能说吗？就是王子这个人，其实他背负着这种。挺叫什么复仇也好或者什么，但是他其实平常还会大大咧咧的胡开玩笑，感觉我觉得
1: 这一点在《震撼十五》从头至尾都存在，对，就是不管发生了什么国破家亡，对，国破家亡什么就是很凄惨的事情，王子总会在很轻松吐吐槽，就是说啊这个路怎么这么远啊真累这种，就一直伴随着他，怎么样有点出戏
3: ，对，所以确实是有有在气质上有点变化，在我看来这个其实。有可能也是，呃，经历了导演变革之后，这个这个换人之后的一个
2: 剧情修改了。对对对
3: ，你像最早野村野村哲也，我们说他是他是个文科生，嗯，对文科生，你像还是画画，的。对，比较举例子就是你像。我觉得最近开玩笑说说大舅是文科生做的游戏，嗯、就《上天为人》是个对对对，他他就是很有那种情怀，很有、嗯、情调。但是你会发现，它里边会出现什么掉帧、这个那个的问题，对对对是理科生应该解决的。但是我们说，甜甜端是理科生，嗯、对吧？然后野村他是学广告设计，并且是呃美术方面的，嗯、他一定是有有比较大的这种叫什么大格局的这种设想，因为他在《最终幻想七》的时候是原案。嗯，就是故事架构其实是<对>是自自己先写，对，写完之后，然后才找那个野岛去去加工成剧本了。嗯、然后，嗯、呃，怎么说？他我觉得习惯于这种宏大的计划，对、嗯，这种呃打着比方说多部曲制作的这么一个、嗯、呃出发点，然后然后他做的很慢的磨洋工、嗯，对，可能是这么一种感觉。然后田边端呢，就是那种。在我觉得他可能是被接手的时候被要求，就是我不管你用什么方法，在二零一六年把这个游戏给我出来。然后很简单，他作为一个真正的所谓的理科生的制作人，一定是来，走，咱开会吧，开会，把这个东西都列出来啊，这个这个这个不,这个不做，这个删了，对，然后最后，哎，好，剩这些东西咱们能做完，开始做，我觉得是是这么一种感觉，对。然后他可能尤其是所谓的。理科生也好，或者怎么着也好，他在剧情方面可能没有那么多的，嗯，就是执<对>执着点。
2: 应该在项目管理上很理智的一个，对对对，对对对嗯、这么
3: 一个执着点。然后，呃，你像 FF 其实为什么说他之前，你看前几代作品，呃，讨论的重点都是剧情，嗯，对吧？我们在讨论，比如说。呃 ，F F 七、F F 八、嗯、F 九或六啊，之前那些游戏的时候
2: ，记忆最深刻的都是剧情，对，都是
3: 在讨论剧情，说这故事有多美，然后故事做的多么好，嗯，然后包括呃里边，我们觉得一定要有这种所谓的揭露黑暗现实啊。战争残酷啊，嗯、然后爱恨情仇啊，要讨论一下人性啊。虽然说比较中二，但是主角一定会说啊，我到底是为了什么在战斗呢？是不是、嗯、一定要在想这些问题？格局还
2: 是挺大的。<且>嗯
3: 、对，并且这些东西都包括进去，并且都都能圆得比较好。嗯，给这么一个那什么，但是我觉得这一代可能就是没有这么没有这么就是所有的要素都有。然后一个，我觉得为什么我猜想他是被砍了呢？因为。举一个比较简单的例子，在，呃，所谓的野村最后一个 PV 的时候，他其实公布了一个，最后公布了一个角色图谱，你会看到有不少人，就都是半张脸的那个，
1: 哦
2: 、那
3: 么一张图，有很多人在这个正式游戏的戏份中好像没有了。不，并不是说没有，并不是说完全没有吧，嗯、但是非常少
1: 。对，但十五里面有一些你感觉是很重要的角色，有名有姓有来历，但是到了后来发现他总共出场不到五分钟。对、嗯，就是这个在我看来
3: ，是我觉得他肯定是砍掉了戏份的一个一个原因。嗯、就是这么重要的角色，在当初的故事设定中，一定是有很多戏份。戏对、嗯、对,对，结果现在只出场五分钟，那一定是被删掉了戏。嗯，对，是这么一种感觉。然后。呃，怎么说呢？其实，在 FIL 1 2的时候就接就有这种先例。我发现最近几代，呃，从12开始吧， 1 2 13， 然后抛去14不说， 1 5这个三代正传，发现大家对剧情都不是特别满意。嗯，对，因为发现可能现在，呃，怎么说呢？是是故事编剧枯竭也好，或者怎么着也好，他其实。或者说是就是真的像野村，他已经有了很大的一个非常完美的这么一个设定也好，但是并不能实际制作全部制作到游戏里。你要真的全部制作到游戏里，这游戏可能二十年才能出来。是这种感觉，对。所以其实 ，F.F. 失掉了故事这个核心的话，其实会会怎么说？就是变味儿。嗯，对。所以我们你看，在十二的时候，呃，是松野太己，松野太己那是我最喜欢的制作人，也是我
1: 最喜欢的制作人，对吧？松野
3: 太己他当时。呃，编故事编到什么阶段？就是他其实写了那个《奥加外传》，对吧？对对对，他以经他,<里>他从里边对，他拿出第四章跟第七章做的皇家骑士团一样，嗯，其他的甚至都都就都废掉了，也会让你感觉到剧情非常完整。然后，并且他其实到 SE 之后，呃，怎么说？为《最终幻想》构建了一个伊瓦利斯世界，嗯。然后包括这个伊瓦利斯世界观下用了很多，呃，用这个世界观做了很多游戏，包括《最终幻想战略版》，对，包括这个《漂泊的故事》，包括就是最《最终幻想十二》。《最终幻想十二》刚一开局的时候，真的是格局非常大，我我都惊了，就是都疯了。看到那个八修穿着这个所谓的仲恺往那个会室里走的时候，后边这个是。用电影化镜头，我这这个游戏一定太牛逼了，但是结果中途换了人之后，到后来就是一个剧情方面他说不清楚的这么一个事情，嗯、然后包括十三也是设定挺牛逼的，什么那个法鲁西跟卢西，然后要违抗命运，然后包括当时看这个角色设定的时候，你会觉得斯诺这个人啊，嗯，怎么着就就美术方面挺好的，结果没想到他那么中二。成<对>、啊、天里边，成天到游戏里说马莫撸马莫撸，你马莫撸都烦了。操，这守护这个守护那个，情感全靠吼。对，就是让人很嗨。然后我觉得这个，呃，怎么说呢？甜甜端啊接手之后，刚才说了一定是为了让这个游戏快速发售，然后砍掉了野村的很多这个剧情，包括怎么可能女主角都换了，对吧？原来女主角其实我觉得是有。呃，怎么说很吸引人的设定呢？它包括跟主角之间，嗯、呃，我们能预想到的 FF 主题之一是爱情，一定会有这种叫什么爱恨情仇存在，<对>并且他跟那个主角一样拥有这个召唤幻影剑的能力。能力对，当时觉得我操一定是很牛逼的，然后结果到现在就主角换了嘛，换了根本没有了。嗯、然后当时我记得那个斯黛拉就是公布的时候特别有意思，就是呃，像 SE 粉们通常都愿意叫野村爸爸了，对，对野村爸爸。然后当时斯泰拉一公布，全改叫野村岳父了，因为女主角太漂亮了。结果现在就是唯一一个叫什么，还死在了开发过程中的女主角。对，然后包括这个所谓的叫什么世界观方面，你会觉得它就是也没有那么厚重了，对吧？也没有那个叫什么权力争夺啊、背叛这些事情那么多了。然后，但是我们看到最近几年这个《自动幻想》正传有一个。传统从十开始会出十杠二， 2, 嗯对，那么、嗯、然后十三会出十三杠二， 2, 甚至出了叫什么雷霆归来，对雷霆归来，嗯、我们觉得相当有可能给那个弄回来、嗯、，F F 十五也会有十五杠二，啊嗯、这这是我拍脑门说、啊，嗯、但是他确实砍掉了太多东西。但他
2: 说的那个长远计划里，没准会包含一些这个对对对对对。料片似的，因为实际
3: 上像这种单机 R P G， 你去更新。这种事儿其实很奇怪的，对，是就是人们都玩完了，嗯，对我又不是说像网游，随天天跟上班似的上来看你有新内容我就玩、嗯、新内容。网上
1: 不是有人恶意猜测，就是说计划一公布就是说盘
3: 别卖啊，别卖啊，我这还有。对对，他可能就是嗯比较大的，可能是有可能是以 DLC 形式出现，嗯、或者什么，甚至可能会有实物杠杆这种东西，我觉得都是有可能的。然后咱们再说这个也村。怎么说？从十五剥离了之后，其实他，我觉得他可能更多的是去被高层派去做七七的重置版了。嗯，嗯。对。然后说一个题外话，就是我觉得七的重置版在十五的这种基础下，十五可能是为七探路，为七的重置版探路。啊、就是刚才提到，可能受这个所谓的技术影响或者怎么的，你现在这个回合制战斗，就像七的那个战斗，现在拿出来肯定是对，不会不会好玩的，对。不会被大大多数新玩家接受，我们先拿
2: 这个试试水。对，很可能七这个好好的做一下。
3: 我觉得七很可能重置版改变很大，它很可能也是一个偏动作类的、嗯、<这>新游戏的这这战斗。嗯、对，它只是包装了那些设定也好，或者怎么着也好。<对>然后有传闻不是说明年这个《最终幻想》是三十周年，明年很可能会出七重置版的第一章或者第二章，嗯、它可能分章的形式出。其实野
2: 村爸爸会带来一个巨牛逼的震惊四座的游戏、嗯。对
3: 对对，我觉得这个很有可能是是在为。嗯期来三十周
2: 年，这个做
3: 个提早打算。对，然后我觉得是这样，就是十年，十年对于一个游戏来讲和对于一个玩家来讲，都是一个很长的时间。
0: 对。然
3: 后它容易让玩家对这个游戏有太高的期望。嗯。对，尤其是像我这样从开始就等到结束的这个时间，整个过程太长对对对。嗯、但是，因为我是粉丝嘛。嗯。虽然我可能有很多不满意的地方，但是我还是玩这个游戏的时候很开心。对他因为毕竟还是《最终幻想》味儿。我觉得现在人们习惯于就是盯着这个最短板的这个设计，给所谓的 F F 游戏下评价。下评价，比方说12《十二》的
2: FF》，其实所有的游戏都是这样，是吧？比方说
3: 《FF 十二》的时候，我们会说它虎头蛇尾的剧情，嗯、但是我们忽略了它战斗确实做的非常棒。然后像十三的时候，我们会说它一本道，但是其实它其实也是很有原因的。我觉得在十三推出那个年代，呃，怎么说，正好是快速消费游戏这个这个盛行的年代。<对>我做成一本道，时候
2: 刚刚到达一个顶点。对,对我做
3: 一本道，其实就是为了给你们叫什么，把那些探索点或者什么的都给你扔开，让你能快速的完成这个游戏。让
2: 浮躁的玩家们可以把游戏只要打通了。对对对,对,对,
3: 对,对,对，然后但其实它的战斗设计，在我看来。呃、嗯，仍旧是历代水准排在前面的，嗯、对吧？他把 A P A T P 槽分隔，并且采用消费制，以及以及催你把节奏打起来的这个 Break 槽、这个，这个这这这个设计都是非常完美的。在我看来，就是他真正玩起来的时候，在回合制情况下，竟然让你有了动作游戏的按键频率，<快>对对对,对，也是非常强的。你像十五，现在据我看到，大部分的评价负面的都是剧情方面，嗯、但其实不可否定他这个。呃，所谓的战斗方面的创新，尤其是开放世界的这些设定，我觉得都是怎么说，在系列都是一个新的里程碑。嗯、对，
2: 然后在需要变革的时代做的还挺成功的。对，对而且
3: 它从设计设计水平，包括呃完成的制作工艺方面，都是一个我觉得比较高的水平。嗯、对，所以，其实我觉得它某一些方面的不怎么说不完美，其实是。玩家当中认为的不完美，其实是为了核心体验服务。包括他这一次的核心体验，我觉得就是旅行探索，嗯，然后在战斗或者人物培养，相对他就要弱化一点。对，不然他如果都做得非常强的话，就是体现不出他核心的那方面。在我看来，呃，这是一个会做游戏的方式。是，在我看来，真的是所有东西都在为核心体验服务的典型的最好的游戏，其实是《泽拉斯瓦对吧？嗯嗯。我当时一直觉得，他为什么就是。战斗本可以做得更丰富，嗯、或者说是主角更强，但其实它核心体验就是就是生存，你其实就是很容易死
2: 。而且它用所有的这个一切的方式来让你情感上有一个沉淀。
3: 对对，所以在我看来这是会做游戏的方式，嗯、也是为什么、呃、不要什么都要，对，不要把什么都做得很复杂，嗯<对>，这么一个情况。然后我觉得作为一个粉丝来讲，什么是什么是我们所期待的 F F 呢？其实并不是一个就是。所谓的完美的 FF， 并不是说上一代哪做的不好，这一代给你做好了，这种感觉。它其实是一个怎么说，就是有创新、有改变、有不一样体验的这种这种 FF。因为 FF 在玩家当中，在系列玩家当中，其实怎么说，呃，在聊起来的时候，我不会，大家不会说我是一个什么系列老玩家也好，嗯、或者我们总是在聊，哎，我喜欢八代。对，我喜、嗯、我喜欢十，喜欢喜啊、对每一代都，因为它每一代都都不一样，嗯，对，所以其实我觉得，呃，十五来讲，它怎么说，嗯，正是正是我们期待了十年的那个 FF， 嗯，其
1: 实我觉得《真幻十五》总的来说它是好玩的，嗯，就是因为它一切重简之后，就是你不需要像以前一样专业的特别深，你才能找到它的玩点，嗯，然后这一代就是一来就。所以系统摆在那儿，就该轻松该轻松，然后也有一定的研究。虽然说剧情确实就是说不过去，但是如果你抛开剧情的话，其实我觉得《震撼》还是个挺好的游戏。嗯。然后，关于都说砍这砍那，但我觉得小甜甜作为一个嗯、呃、最中途接手，然后来算是收尾的这么一个角色，我觉得他做的应该也不容易了。对,对你像这个项目一般。对，就是累积到一定程度之后，你要来接手，其实很多东西作为一个不得不砍。作一个程
2: 序员，对，这个创
1: 业应该深有对你有你有时候你不砍，你真的这个东西就出不来。对对对，要么只能哼。
0: 对，小甜甜也哼，然后
3: 你你就永远玩不上。嗯，其实就是我在、呃、拿到这个游戏的同时，我发了一个微博，就是其实那句话憋了很久，嗯、就是我觉得对于我个人来说 ，FF 1 5是所谓的创意化。游戏时代的终结是工业化游戏时代的正式全面进入。对，其实很多人就觉得是在 PS 二时代或者 PS 三时代就已经进入了
2: ，确实是，就现在我也觉得挺早，其实就进入了。对对
3: 对，就是对于我个人来讲，愿意把这个十五作为它的终点，是因为十五确实在零六年就公布
2: 了啊，哦、对吧？你按这个这个时间历史来
3: 说，对对对，所以其实嗯，怎么说呢，嗯。十五还是做到了创新，在我看来，相对于系列本身还是做到了创新。然后现在做创新这件事实在是对于大厂来讲太难了，太难了，对因为他们现实问题，对，真的是要面临的风险非常大。但是目前唯一我觉得能保持这个
2: 变化的变化
3: 的，就还是 FF 系列。然后我们怎么说？从我个人感觉来讲，十五。相对系列本身，它是有了一个，确实是创新，嗯，对吧？然后它能出
1: 到第十五代，<但>我觉得也跟它这种每代都换血
3: 的这种风格也有关系。对对对，它是相对于自己确实是有了一个创新，但是它其实相对于时下的主流的欧美的那些沙盒游戏来讲，它其实也没有没有太多的新意。呃、这么比的话，没有太多的新意。嗯、就在我看来，所谓的这种沙盒 RPG 也好，呃，在日式里，除了体现它刚才说的那几个。呃，传统的感觉也好，他其实还保留了这个队友这件事情。嗯，我我看到像什么失落巫师是不是
2: 龙腾啊之类的？啊，对，嗯
3: 、是有队友的吗
2: ？有队友的，有队友是
3: 吧？他他其实这没有队友。对他其实这一代就是还是把传统的四人战斗这件事扔进去了，嗯、然后呃，怎么说？这还是他保留他自己的这个东西吧？嗯，在我看来，就是 FF 如果。以后也进入了所谓这种拼制作工艺的阶段或者什么也好，那日式游戏真的就没法看了，对吧？现在唯一保留创新这种传统的，也就是我们说叫什么锐意进取、积极创新的史克威尔。对，但,<后>但我觉
2: 得至少在这个世界上给 JRPG 留一席之地有竞争力的。对，对，对。款产品，就是能在全世界范围内让玩家们都喜欢，并且愿意去玩的游戏。对对
3: ，S.E. 其实，在所谓的合并了之后，史克威尔原来真的是神一样的存在，他一年真的是能推出质量非常好的作品，推出几十部。然后自从 S.E. 合并了之后，就是可能受 E 那边的这个复刻之风的影响啊，近些年其实。能让玩家满意的作品还是那些复刻作，嗯、新作越来越少。嗯、对，然后 E 那边其实是真的是没有什么创新的这种，叫什么传统，嗯，就剩 FF 这一个了。其实，嗯嗯、对，所以我们还是如果当 FF 都不创新的，我觉得是游戏也就完了。所以我们还是很高兴看到十五有这样的。改变，所以最
2: 后再听一下《Stand By Me》，然后祝大家旅途愉快。对，祝大家十五的这个路上
3: 记得给车加油，不然就得推车了
2: 。对，这句话说的感觉有点意思。<笑>记得给车加油，再给 FF 再加点油。对对对对啊！咱们下期节目再见，好、啊，大家再见，拜拜
4: 。When the night has come. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains.